0: Si hay una cosa que me pone de los nervios es tener cosas pendientes. Y no me refiero a que se me acumule la plancha o que tenga el lado la vajilla sin sacar. Eso me da igual. Sino las notificaciones. Es que las odio. De verdad es que me superan. ¿eh? En el móvil, por ejemplo, las tengo desactivadas. No soporto esos circulitos rojos que te marcan que tienes 34 WhatsApp sin leer o que en la bandeja de entrada del correo hay 4.325 emails. A ver, teniendo en cuenta que trabajo en un periódico... Pues a veces eso pasa. Pero siempre intento vaciar la bandeja para que se quede limpita, al menos una vez a la semana. Pero hasta para esto ya hay una solución, te lo cuento en nada. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario
1: para ponerte de buen humor.
0: Levantarse con cientos de correos electrónicos en la bandeja de entrada es una pesadilla que muchas empresas no le desearían ni a su mayor enemigo. Pilar Prados vivió en primera persona estos aluviones de mensajes, pero hace cinco años vio una necesidad que podía cubrir gracias a su experiencia. Para ello se lanzó al mundo del emprendimiento y hoy es la responsable de una startup que ha creado un programa para agilizar las bandejas de entrada. El proyecto empezó a tomar forma mientras ella tomaba una cerveza con Marcos, su pareja y fundador de la empresa junto con ella. Abogada e ingeniero de software decidieron utilizar la Inteligencia Artificial para optimizar la elaboración de contratos. En su experiencia como letrada, Pilar detectó que muchas tareas que estaba obligada a hacer eran demasiado manuales y repetitivas por la falta de una herramienta que mejorara pues eso, su eficiencia. Su empresa nació con la misión de simplificar y automatizar el proceso de contratación para las compañías. La CEO de Boneshell, que así se llama, dice que el correo electrónico tradicional es un sistema desfasadísimo. Boneshell permite realizar todas las etapas del proceso contractual, desde la creación del documento hasta el cierre de un contrato y su envío. Así, con esta plataforma de automatización de documentos es posible crear, redactar, revisar, aprobar, negociar, hacer el seguimiento de los cambios e incluso firmar digitalmente los contratos sin tener una pila de emails para cada cosa. Los clientes de este software de nicho son casi todos gabinetes jurídicos, equipos de operaciones y departamentos de recursos humanos de empresas medianas y grandes. Algunas corporaciones que han contratado sus servicios son Irio, el Grupo Forus o el Hospital San Joan de Deu de Barcelona. Aunque esta startup valenciana ha logrado expandirse ya a América Latina y han decidido mantener su sede en el campus de la Politécnica por dos motivos. Primero, porque tanto Marcos como Pilar residen cerca de la universidad y segundo, a ambos les gusta estar cerca de la comunidad y del ecosistema de emprendimiento que se genera en torno a la Politécnica. Y porque Valencia mola, que eso lo digo yo. Una gran idea para negocios, la verdad. Y ya tenemos por aquí a Luis Urios. ¿Qué tal, Luis? Un día sin verte.
1: Hola, Marta. Hoy te traigo a un nuevo escritor valenciano, que bueno, además de escritor, es una persona que aporta muchísimo al tejido literario de nuestra ciudad. Pero antes te lanzo una pregunta, como siempre. ¿Te gusta la novela negra, Marta?
0: A ver, me gusta y me ha gustado más que me gusta,
1: pero es que creo que está todo inventado. Uh -huh. Coincido un poco contigo, la verdad. Hay mucha gente que dice exactamente eso, que la novela negra ya lo ha contado todo. Y es que, bueno, si nos remontamos al pasado, podemos ver que incluso obras como la Biblia tienen tintes muy negros, como El robo de la manzana, El asesinato de Caín o La traición de Judas. Vaya. Claro, como en la novela negra se ha contado todo... Este hecho ha obligado al género a estar en constante cambio, quizás más que otros géneros literarios. La novela negra, si englobamos pues desde Edgar Allan Poe hasta los libros policíacos y los thrillers, siempre se ha visto muy influenciada por el contexto histórico y social y también por el cine. Y como te decía, esa idea extendida de que ya se ha contado todo obliga a que el género negro, para sorprender, deba innovar constantemente. Y ya no solo a través de las tramas. Es aquí, Marta, donde entra la última novela de Santiago Álvarez, Muerde almas. Santiago, entre otras cosas, innova a través del narrador. Muerde almas es una novela negra escrita en segunda persona. Durante todo el libro, narra la voz de una persona mentalmente inestable que se dirige a sí misma en imperativo. Es muy loco esto. Y ese narrador combina con escenas en tercera persona e incluso con un narrador en futuro. Escribir así Marta a mí me parece una cosa súper difícil. Y la gracia es que Santiago consigue combinar esta complejidad con una fluidez y una trama que te absorben totalmente. Yo la verdad es que recomiendo mucho Vaya. esta novela. Y bueno, como te decía, Santiago Álvarez no solo es escritor, sino que también dirige varios festivales literarios en nuestra ciudad. Valencia Negra es el más potente de ellos. En él, junto a Jordi Llobregat y Bernardo Carrión, disecciona cada año el género de la mano de infinidad de autores y autoras muy muy consolidados. Fíjate que el año pasado vino John Esbo. También lleva el Festival Torrente Histórica, de novela histórica. El Chavia Negra, el vetra Histórico Noir... Bueno, bueno, para flipar. Yo le he preguntado de dónde viene esa pasión tan arraigada y tan fuerte que tiene por la literatura. Escucha.
0: Todo lo que es la cultura proviene de los libros. Yo me he criado entre libros, he vivido entre libros, y ahora que tan complicado parece que resulta que los libros nos resulten atractivos, pues bueno, me empeño en que los libros lleguen a la gente.
1: Y además de todo lo anterior, Marta, Santiago está escribiendo un nuevo libro. Supongo que lo hará por las noches y en viajes de bus, porque si no, no sé de dónde saca el tiempo, la verdad. No puede adelantar mucho sobre este libro, pero dice que es un proyecto que no es ni en este tiempo ni en este espacio. Y nada, desde los buenos días te mandamos un fuerte abrazo. Te seguiremos muy de cerca, Santiago.
0: Nos vamos a montar una biblioteca ya en
1: este podcast. Gracias, Luis. <risa> de nada.
0: El 13 de diciembre de 1938 nació la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE. Muchos solo conocen esta institución por su sistema de sorteos, el famoso cupón, ahora también los rascas y los sorteos especiales. Pero su labor va mucho más allá de esto. La misión principal de la ONCE es la mejora de la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave a través de la prestación de una amplia oferta de servicios sociales que permite su inclusión social plena. Y en eso, las loterías son una gran fuente de financiación. Así que hoy le dedicamos esta pequeña ventana a esta organización que tanto ha hecho por la inclusión de las personas ciegas. Nuestro reconocimiento desde aquí. Y con esto y un bizcocho, me despido hasta el lunes 18, que mañana viene Támara y el viernes Adrián.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Uy, de nada.